0: rauhaa vai utopia tämä podcast on tarina siitä miten voisimme paremmin rakentaa rauhaa rauhattomuuden ajassa Peace. And is a
1: Rauhaa vai utopia. Kilpailu suurvaltojen välillä, maailmanjärjestyksen moninapaistuminen ja ulos sulkevan nationalismin nousu ympäri maailmaa heikentävät monen keskistä, eli valtioiden välistä yhteistyötä ja päätöksenteko-kykyä. Maailmanpolitiikan mannerlaatat ovat liikkeessä, joka luo yhä kovempia vastakkainasetteluja ja jännitteitä. Tässä jaksossa kysymme, miltä rauhan rakentamisen tulevaisuus näyttäisi ilman vahvoja sääntöpohjaisen järjestelmän ja normeihin perustuvia kansainvälisiä instituutioita, jotka tälläkin hetkellä ylläpitävät rauhaa. Ovatko instituutiot aikansa eläneitä ja jos näin, niin mitä niiden jälkeen? Vierainamme tässä jaksossa ovat professori Teiva Teivainen Helsingin yliopistosta, väitöskirjatutkija Peppi Heinikainen Tampereen yliopistosta sekä turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hanna Smith. Tämän jakson juontavat Annastina Haapasaari ja Tuomas Lähteenmäki ja tämän jakso tuotetaan yhteistyössä CMI Martti Ahtisaari Peace Foundationin kanssa.
0: Kyllä vaan, moninkeskinen yhteistyö on yksi kansainvälisten suhteiden keskeisimmistä periaatteista ja myös yksi Suomen ulkopolitiikan tärkeimmistä tavoitteista. Elämme kuitenkin aikaa, jossa toisen maailmansodan jälkeinen länsivetoinen kansainvälinen järjestelmä on nopeassa murroksessa. Tähän murrokseen liittyy olennaisesti kamppailu autoritaaristen hallintojen ja demokratioiden välillä sekä keskinäinen uhittelu ja kilpailu vallasta. Tuota noin lähdetään siis liikenteeseen. Hanna Smith, miksi monenkeskinen yhteistyö on tänä päivänä kriisissä?
2: No se on ihan hyvä kysymys, mutta oikeastaan äh, mä haluaisin niin kuin, muokata tuota kysymystä vähän sen. Ja kysyäkin niin päin, että miksi me puhutaan, että monenkeskinen yhteistyö on kriisissä. Koska ö, yksi tällainen ominaispiirre loppujen lopuksi monenkeskiselle yhteistyölle on se, että se on tasaisin väliajoin kriisissä. Koska kysymyshän on siitä, että ö, yksittäiset valtiot tekee yhteistyössä jonkun viitekehyksen sisällä. Ja kun yksittäiset valtiot, niiden intressit, poliittiset ö, tuulet, ne muuttuu kaikki ja sen mukana tulee sitten se isompi kuva, että mitä tapahtuu maailmanpolitiikassa, niin nämä kaikkihan tekee aina sen, että tasaisen väliajoin eri aiheet tuottaa kansainvälisille organisaatioille erilaisia kriisejä. Ja nythän me ollaan niin tämmöisessä tuossa alussa jo mainittiin tämä Mannerlaattojen ö, niin heiluminen ö, kansainvälisessä politiikassa, niin me ollaan tietenkin sellaisessa tilanteessa, että just ö, Venäjän hyökkäys Ukrainaan niin on tehnyt sen, että monet asiat on niin haastettu uudella tavalla. Moni valtio on joutunut uudelleen miettimään oman asemansa, ö, ehkä terävöittämään sitä omaa ö, lähtökohtaa. Ja siitä ehkä johtuu se, että me puhutaan Monen keskinen yhteistyö on kriisissä.
0: kriisissä. Allekirjoitatko tämän, Helsingin yliopiston professori Teivo? Tei vain.
3: Allekirjoitanko sen, että monen keskinen yhteistyö on kriisissä? Kyllä. Joo, kyllä. Mutta kuten sanottu, en mä että onko se nyt sitten niin poikkeuksellista sit kuitenkaan. Et nyt vaikka puhutaan, että se on kriisissä, kun on pattitilanne ää, YKS, peppi tätä tuntee varmaan paljon mua paremmin, niin, niin mutta mut, niin eikö se vähän koko systeemin yksi pointti ollut, että se on tehty semmoisia, sieltä pattitilanteita, jotta ei synny kolmatta maailmansotaa ja semmoisia tilanteita on ollut ennen ja on nytkin. Sitten me puhutaan, että se on kauhean kriisi, että siellä on tämä pattitilanne, niin totta kai siihen liittyy monenlaista ongelmallista ja Ikävää, mutta ei, ei nyt liioitella sitä nykykriisiä.
0: Eli ei mitään uutta auringon alla, onko
4: näin Peppi? Joo, kyllä mä komppaisin kanssa, mitä tässä sanottiin, että, että kuitenkin tulee kun tutkii vaikka YK turvallisuusneuvostoa, niin onhan sitä Venäjän hyökkäyssodan jälkeen tehnyt päätöslauselmia ihan yhtä paljon kuin ennenkin tota sotaa. Et toki Ukrainan kanssa nyt ollaan täysin pattitilanteessa, että Venäjä tietenkin sen. Vetoa niin on veetonut vaikka Syyrian, Syyriankin sotaa, mutta kyllä sieltä niin kun esimerkiksi Malin ja Afganistanin suhteen on tehty päätöslauselmia, mutta toki toi kriisi nyt on nähtävillä, että Venäjä ja Kiina siellä eritoten haastaa tätä niin kun meidän läntistä arvo, arvomaailmaa ja haluaa sitä, niin kun sitä sieltä monen keskisen yhteistään on areenoillakin tuoda esille. Hmm. Ja
2: tois YK on esimerkissä, niin ehkä pitäisi sanoa se, että ne äänestykset, mitkä on liittynyt Ukrainaan, niin kyllähän ne toisaalta niin kertoo hyvin pitkälle sitä, että se monenkeskeisyys niin toimii aika hyvin. Koska siellähän on ihan vaan niin kuin viisi valtiota, jotka on ollut samalla linjoilla Venäjän kanssa. Sitten on tietenkin 30 plus jotka valtiot, jotka on äänestänyt niin kuin tyhjää. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne olisi Venäjän puolesta, vaan siinä pitää osata lukea, että miten nämä valtiot siihen suhtautuu ja sitten siellä on 140, jotka taas on niin mennyt sinne Venäjän puolelle ja ei hyväksy tätä hyökkäyssotaa. Eli kyllähän se niin kertoo siitä, että siinä on aika paljon vielä voimaakin tässä monenkeskisessä yhteistyössä ja, ja näillä organisaatioilla on merkitystä.
3: No ehkä vähän turhaan helposti nykyään sanotaan, että vaikkapa Venäjä-vinkkelistä YK on muuttunut täysin jotenkin merkityksettömäksi. Kyllähän siellä väännetään vaikka kuinka paljon Venäjä vääntää, Kiina vääntää, kaikki vääntää, että ne saisi ihmiset äänestämään itsellensä mieluisalla tavalla, että se tulkinta, että se olisi jotenkin täysin nyt epärelevanttia, on mun mm. mielestä vähän hassu.
0: Mutta kuitenkin tästä kriisi, kriisiteemasta puhutaan ainakin tuntuu itsellä omaa, kun feedia lukee, siis puhelimesta uutisfeedia, niin siellä niinku länsimainen moninkeskinen yhteistyö tai länsijohtoinen moninkeskinen yhteistyö olisi, olisi jonkin sortin kriisissä, niin Peppi, onko tässä kyse siis periaatteessa tällaisesta äh, valtataistelusta siitä, että, että tota, muu maailma on nyt kyllästynyt tällaiseen länsivetoiseen ajatteluun tai siihen, että niissä organisaatioissa, joita me ollaan perustettu, niin länsimaiset maat niitä pääasiassa sitten ovat johtaneet?
4: Kyllä varmaan niin kuin... On se kokemus, että se on, tietenkin heijastelee se nykyinen järjestelmä sitä, mikä on toisen maailmansodan jälkeen perustettu. Ja se on vahvasti tietenkin länsimainen maailmankuva, mikä siellä tulee esille. Mikä ei sitten ehkä vastaa sitä nykyistä, että toi globaali etelä nousee ja tällainen, ja ne haluaisi itse, itse päättää omista asioistaan ilman, että me täällä sanellaan. Että ehkä en sanoisi, että muu maailma on siinä taistelee vallasta, että ehkä se vallan taistelu tulee enemmän just sieltä Kiinan ja Venäjän leireistä ja... Ehkä myös sen vallan lisäksi just se, niin kuin se, että taistellaan niistä normeista ja arvoista, että kenen, kenen niin kuin se normatiivinen ajattelu on siellä, niin kuin, kun tehdään päätöksiä, niin että miten vaikka ymmärretään eri normeja, vaikka suvereniteettiä mikä kaikille on tärkeää, mutta että mikä se ymmärrys siitä on. Niin ehkä se niin kuin siinä just, että.
0: Hmm. Olemme konkreettisia. Ketkä siis nyt haastaa tätä, tätä ajattelua? Mitkä maat?
2: No erityisesti nyt on nähty se, että Venäjä ja Kiina, on niitä, jotka vietätä asiaa vahvasti eteenpäin ja nostaa juuri sitä agendaa, että länsi on saanut määritellä kaikki säännöt. Länsi on se, joka painostaa, puhutaan uudelleen länsiimperialismista, Yhdysvallat siinä johtavana, puhutaan yksinapaisesta maailmasta, jossa Yhdysvallat päätti kaiken. Niin nämä on niitä, jotka johtaa sitä keskustelua tai on laittanut sen käyntiin. Tietenkin sitten se, että kuka nappaa siitä kiinni, niin, niin sitten siinä on uh, uh, useampiakin ehkä Afrikassa. Tämä on aika uh, tällä hetkellä uh, suosittukin, että puhutaan länsiimperialismista ja niin edelleen. Oma näkemys tässä kyllä vahvasti on niin kuin se, että kaikkihan on loppujen lopuksi hyötynyt, niin Kiina kuin Venäjä siitä uh, liberaalista talous uh, järjestelmästä, mikä meillä on olemassa ja tästä kokonaisuudesta, mutta mm. nyt sitten halutaan vielä enemmän itselle statusta, intressejä ja kaikki on käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen ja hakee just sitä, että saisiko vähän lisää porkkanoita jostain ja miten niin voisi hyötyä tilanteesta.
3: Joo, ehkä siin haastajien joukkoon voi kanssa heittää peliin ei-valtiollisia toimijoita, että Kysehän ei ole pelkästään niin kuin monen keskisen valtiollisen järjestelmän haasteista ja kriisiytymisestä, vaan ylipäänsä valtiokeskeisyydestä. Että meillä on esimerkiksi isoja yritysmuotoisia toimijoita, joiden poliittinen merkitys on niin kuin hankalasti ollut käsitettävää, kun meillä on semmoisia outoja tulkintoja liberalismista ja muusta, jossa ei niin osata ajatella, että jos ollaan sitä mieltä, että kollektiiveihin liittyy vallankäyttöä, niin ei kollektiiveja pelkästään valtiot, vaan ne on ne autoritaarisesti hallinnoidut isot putiikit, joita kutsutaan kapitalistisiksi liikeyrityksiksi ja joiden valta kasvaa. Sitten meillä on kansalaisjärjestöjä, jotka ei nekään ole aina mitenkään kauhean demokraattisesti hallittuja ISISin kaltaisia muita niin kuin ei-valtiollisia putiikkeja, Että ne, on, ne on myös osa sitä niin kuin isompaa haastamista.
4: Joo, mä, mä kanssa näitä, tuo yritykset oli mun mielestä tosi hyvä nosto, kun nähdään, niin kuin vaikka ollaan just niin kuin Elon Musk Starlink Ukrainassa, niin aika hyvä osoitus siitä, miten paljon yksi, yksi henkilö tai yritys voi vaikuttaa. Se ei ehkä niin tähän, Monen keskisyyden haastoon, mutta kuitenkin hyvä esimerkki siihen, että kyllä mä just kanssa sanoisin just Kiina ja, Kiina ja Venäjä ehkä päätoimijana, mutta kyllähän siellä sitten just on Afrikassa ja muualla sitten valtioiden näkee esimerkiksi tota, just tuossa kun analysoin noita pöytäkirjoja omaan tutkimukseen, niin esimerkiksi Bolivia on sellainen maa, mikä aika usein tuntuu Venäjän kanssa toimivan, ainakin noissa, että en ole nyt viimeistä kaikesta kesitystä seurannut, mutta, mutta näin. Tässä kuten tuli nyt hyvänä siltana
1: esille, niin toisaalta... Monenvälisen yhteistyön haasteet koskettaa myös laajaa kysymystä kansainvälisen järjestelmän ja erityisesti YK legitimiteetistä ja erityisesti globaalin etelän oikeudenmukaisesta edustavuudesta. Yhteisessä päätöksenteossa niin kuunnellaan seuraavaksi inserttiossa Afrikan unionin komissiossa työskentelevä suurlähettiläs Fredrik Gatteretsen goga avaa omaa ja ehkä enemmän globaalin etelän näkökulmaa näihin kysymyksiin.
5: The world is at a critical juncture and uh, the global governance system uh, is confronted with many challenges uh, that limits our ability to collectively respond to the great challenges of our time. Um, our military institutions are faced with enduring power imbalances, great power competition, and if you look at it, an entrenched exclusivity that limits which voices are heard. Uh, I believe that it's our collective responsibility to advocate for critical reforms. That would foster a more equitable and inclusive and resilient rule-based international order. What we need is an inclusive, fair, and collaborative rule-based international order underpinned by our shared values and that champions solidarity, democracy, and human rights. Let us not forget that in our shared quest for a more harmonious world, no nation or individual should be left behind in our pursuit of global progress. We must stand united uh, and strive for a better tomorrow, where peace and prosperity are not only possible, but within our grasp. Well, what is certain is that the way these institutions are today, they are not inclusive and they are faced with global power rivalries which have crippled them, to be quite frank. I think that is why many countries are calling for reform of these global institutions so that they can be much more inclusive and fairer and that the voices of all people are taken into account. Uh, Because right now, when you look at the United Nations Security Council, we have the P5, but the world is made up of Africans and other people from different continents. And it is important that their voices are also heard, especially on matters of peace and security that truly affect them. When you look at the Bretton Woods institutions, whether it is the IMF or the World Bank, they are also dominated by those who established them. And I think that it's time that they are also reformed. International cooperation is in crisis today because global competition between the superpowers and the fact that we have lost our North Star. What I mean by our North Star is uh, where those sh- shared values uh that brought us together after World War II, where, where we agreed on a set of principles and norms that should guide peace in the world. The most important thing now moving forward is to redefine our shared values, and redefining our shared values starts with recognizing our common humanity. Whether you're from the north, west, east or south, we share our common humanity and we are all interconnected. The second thing that is important is to have a rule-based international order that is based on solidarity, inclusivity, and that puts democracy, human rights, and most importantly, one rule-based order that is consistent. What I mean by consistency is a rule-based order that does not have double standards, where all the rules apply to everyone and in equal terms. The African continent has been calling for the what we call the Azulwini Consensus, which is two permanent seats in the United Nations Security Council and five non-permanent seats this is the position of the African Union, who have been calling for a reform of the financial institutions as well. I'll give you just an example of one reform. Today, we have credit rating agencies. Um, Those that are known are Moody, Standard Poor's. And when you look at most African countries, uh, it's not clear how they are given uh, a a rating. Uh, Most of them are C minus or not even rated. Yet we have countries like Argentina, which went into a financial crisis, but still have a good fan, good credit rating. So there are a lot of injustices like that that we want to be able to reform. Well, we are not pro one block or pro another. First of all, we recognize that actually the unipolar world was an exception and that the multipolar world is more the norm. What drives us is not only our interest, we are pro-Africa, We're also recognizing that we have a role to play in this world. We are global actors as well. Over 50 out of the 194 countries is not nothing. We just want our voice to be recognized and heard, which is fair. I think, first of all, we should get out of this logic of who should be in charge. We should get into a logic of let's listen to all those that have a voice, and that needs to be heard. It is about tolerance, it's about humility, about understanding that we live in an interdependent world and that whatever happens in Africa affects people in Europe and whatever happens in Europe affects people in Africa or the Middle East or elsewhere. It's about really taking the time to listen to the voices of those who are not often heard because we are interconnected whether we like it or not. I think that there are some actors who are much better placed to create a table that where everyone can sit. What is important is to begin the conversation.
1: Minkälaisia ajatuksia tämä insertti teissä ja puheenvuoro teissä herätti ja miltä oikeudenmukaisempi ja sit itse asiassa paremmin koko maailmaa myös globaalia etelää edustava monenkeskinen yhteistyö voisi teidän ajatuksessa näyttää?
3: Mun mielestä tuossa tuli hienosti esiin se, että kun puhutaan näistä kaksoistandardeista, Siinähän on tämä vuotta siellä täällä, mutta se olennainen etelävinkkelistä, joka tuossa tuli, on, että kun me täällä pähkäillään, että kun meillä on nämä hienot arvot, demokratia ennen kaikkea, niin eikö ne siellä etelässä niin älyä, että nämä on hienoja arvoja, ja sitten ne etelästä katsoo, että ettekö te älyä, että jos te ette sovella niitä arvoja, globaaliin hallintaan ja kansainvälisiin instituutioihin, niin teidän puhe demokratian edistämisestä vaikuttaa aina vaan ontommalta. Ette tulette meille sanomaan, että miten teidän siellä autoritaarinen tämä ja tuo, mutta se etelä- ja pohjoisen välejä ja yleensä globaalia halli- hallintaa niin määrittävä päätöksenteko-kehikko sisältää niin paljon epädemokraattisia piirteitä, että tämä äskeinen puheenvuoro mun mielestä hienosti puhkaisi sen kuplan, että me lännessä jotenkin kokonaisvaltaisesti edistettäisiin demokratiaa, koska niinhän se ei ole.
2: Kyllä. No Ko- tähän kohtaan vois nostaa sitten esille sen, että voi olla, että mulla on vähän ehkä erilaisesta vinkkelistä, että se on totta, että tämä 12 standardikysymys, eli se, että jos jotain niin kuin saarnaa, niin sen mukaan pitäisi niin kuin kyllä itsekin pystyä sitten elämään, ja jos ei se näin ole, niin siinä kohdassa pitää katsoa peiliin. Mutta se, että onko se niin kuin kaikki ihan oikeaa kritiikkiä vai onko siinä sitten myöskin tällaista maailmanpoliittista peliä. Eli käytetään sitä todella paljon hyväksi, koska ei haluta itse tehdä niitä reformeja. Toisaalta se näkee, että jos saa esimerkiksi rahallista tukea johonkin, tulee jotain investointeja, niin se on toisaalta aika ymmärrettävää, että ne, jotka näin tekee, niin haluaa sitten jonkunlaisia sääntöjä sen tueksi tai taustaksi tukemaan sitä kokonaisuutta. Eli Se, tämä on niin paljon monimutkaisempi oikeastaan se se kokonaisuus. Se, että se ei ole yhtään huono asia, koska esimerkiksi just tämä Venäjän sota nyt Ukrainassa on osoittanut sen, että jos me puhutaan paikallisesta sodasta, niin se loppupeleissä on globaaleja vaikutuksia. Puhutaan jopa nälänhädästä jossain Afrikassa sen takia, että ukrainalainen vilja ei pääse sinne mahdollisesti. Niin on nyt sellaisia elementtejä, jotka täytyy niin kuin ottaa siinä isossa kokonaisuudessa huomioon. Mutta samalla olisin vähän sitä mieltä, että jos tavallaan uudistaminen tarkoittaa sitä, että universaalit ihmisoikeudet, jotka on jo sovittu YKssa, niin, niin niihin tehtäisikin jotain muutoksia. Eli miksi me lähdettäisiin niitä muuttamaan? Koska se on kuitenkin se, mikä on kertaalleen sovittu ja se on se lähtökohta ja niin edelleen. Eli siinä mielessä, niin, niin tässä totta kai tämä on hyvä puheenvuoro, se oli sujuva. Siinä oli kaikki ne sanat, mitä tarvitaankin tähän kokonaisuuteen. Mutta sitten siinä oli mun mielestä sellainen elementti, että... Vähän käytetään niin sanotusti tilaisuutta hyväksi ja, ja vedetään kulmat suoriksi. Hmm.
1: Jos siinä ei tavallaan ole mitään vikaa niin kuin tavallaan paperilla ää, näissä instituutioissa, niin mitä se reformi sitten? Voisiko se olla vaihtoehtoisesti jotain muuta? Pitäisikö sen kuunnella enemmän? Mikä siinä sitten olisi se, se mitä
4: voitaisiin muuttaa? Joo, tota. no ensin haluaisin myös sanoa tuohon, että ihan samaa mieltä Hannan, Hannan kanssa Kyllä toivottavasti on todella hyvä puheenvuoro tuohon ja just mun mielestä tuossa tuli myös hyvin esille se, että, että just että sanottiin se, että ei olla kenenkään puolella, että no tuossa tapauksessa Afrikan puolella, mutta että just se, että ei haluta valita niitä puolia. Ehkä tuo reformiin, niin tota, just se, että nostetaan tuo YK turvallisuusrefo, turvallisuusneuvoston reformi, niin joo se olisi todella hienoa, mutta se on niin epätodennäköinen ainakin tällä hetkellä, että... että kun se on kuitenkin sitten ne Kiina ja Venäjä ja miksi myös Yhdysvallat ja Ranska ja Iso-Britannia toisaalta haluaisi luopua niistä oikeuksista, ne hyödyttää kuitenkin niitäkin, niin tota, ehkä sitten, että onko just tarvetta, että tehdäänkö siitä jotain uusia niin kuin yhteistyö, yhteistyömuotoja, muotoja Et ettei myöskään itse lähtisi kyllä noista arvoista ja noita uudelleen niin kuin muovaimaan, kun ne siellä on, että.
2: Et jos otetaan esimerkiksi ä, tota niin, ä, toi Euroopan turvallisuus- ja etyji ja YK, kun mietitään niitä, näitä peruslähtökohtia. Ja nehän on ollut konsensuspohjalta. Ne on ollut myöskin sellaisessa maailmantilanteessa, jossa on eriäviä ä, näkemyksiä, intressejä valtiojärjestelmiä ja sitten kuitenkin ollaan päästy sopimukseen, niin ehkä sellaista kohtaa ei kannattaisi niin ainakaan sitä arvopohjaa lähteä revimään, mutta ehkä sitten siellä käytännön puolella just se, että niin miten esimerkiksi johtajan paikat menee, tämä mistä tuossa insertissäkin oli, että kuunnellaan hiukan paremmin toinen toisiaan, edustuksellisuus tulee tasa-arvoisemmin, mutta se, että niinku avaamaan tavallaan sitä pakettia ihan alusta, niin tästä, tämä on mun mielestä niin kuin vaarallinen tie myöskin.
1: Onko teivalla kumouksellisempia näkökulmia tähän vai oletko samoilla linjoilla?
3: No tokihan, jos nyt mietitään tätä toisen maailmansodan jälkeistä tilannetta, jossa osa näistä julistuksista ja muista syntyjöiden pohjalla nyt mennään, niin kyllähän se sitten jotka ei ole ollut mukana siinä päättämässä niin tuntuu siltä, että hei, ei nämä ole meidän luomme, Nämä voi olla hyviä, me kannatetaan demokratiaa, me kannatetaan ihmisoikeuksia, mutta tämä ei ole meidän synnyttämä juttu. Niin nämä on semmoisia symbolisia... Chiilessä keskustellaan siitä, että siellä on niin sotilashallituksen diktatuurin tekemä perustuslaki. No sitten jotkut sanoo, no mutta eihän siinä, sehän on ihan niin kuin fine. Niin sitten toiset sanoivat, että no, kyllä se niin symbolisesti kuitenkin meinaa, että jos tehtäisiin uusi, niin se olisi niin kaikkien tekemä, vaikkei, vaikkei niin ole ongelmana, että se olisi nyt enää erityisen huono, kun sitä on muokattu. Niin on niin musta sitten vähän ehkä sivuttamista ajatella, että toisen maailmansodan jälkeen luotiin semmoinen, Järjestys ja semmoiset säännöt, joka on nyt sitten kiveen hakattu, että niitä ei nyt sitten ikinä mennä muuttamaan. Miten se nyt olisi semmoinen niin historian loppu, että, että tämän jälkeen niin kansainvälisen yhteisön pelisäännöt on määritelty valmiiksi. Etenkin kun suuri osa ihmiskunnasta oli niitten määrittänyt ulkopuolella, niin musta on ihan selvää, että on ihmisiä, jotka kyseenalaistaa sitä niin periaatetta. Tähän ei meina, että kyseenalaistettaisiin demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja tämmöisiä, ja se mun mielestä sitä ei niin laajasti kyseenalaisten takkaa kuusein täällä, täällä oletetaan. Sitten se, että kun tuli näistä investoinneista ja näistä, niin ehkä sitten se olisi hyvä, että Lännes sanottaisiin suoremmin, että joo, että me ollaan demokratia- ja ihmisoikeudet, mutta pitäähän teidän nyt siellä etelässä tajuta, että jos te haluatte investointeja, niin sittenhän semmoista pelisäännöt, että suojataan investoijia demokraattiselta vaikuttamiselta, että teidän parlamenttien suut pannaan suppuun siinä vaiheessa, kun ne haluaa vaikkapa ympäristö- tai terveyssyistä tehdä jotain tupakkafirmoja koskevia säätelyjä tai suomalaisten sellufirmojen kanssa tehtyihin sopimuksiin puuttua. Et samahan koskee myös meitä, että jos se puhe olisi vähän nyansoidumpaa, eikä vaan, että me ollaan demokratian kannalla ja tajutkaa nyt siellä etelässä, että jos, jos olette meidän pelisäännöistä niin mieltä, niin olette demokratian vastaisia.
2: Koska... Mm. No. Tästä on kyllä niin kuin, siis tästä, että miten me kommunikoidaan asiasta ja, ja miten näistä asioista niin kuin puhutaan, niin tästä, tässä varmaan olisi niin todella paljon parantamisen varaa. Mutta siitähän ei ole kysymys, jos mietitään, että Suomen niin kuin, lainsäädäntö, niin millaisen niin kuin, tavallaan turvan se antaa investoinnille ja kaikkea muuta, niin samalla tavallahan se voisi olla ihan hyvin jossain Chiilessä tai, tai Kongossa. Eli ö, oma kansallinen lainsäädäntö tehdään sen mukaan, että tämä on niin kuin meidän säännöt, näin mennä, näillä halutaan mennä ja sitten ne, jotka mahdollisesti tulee tukemaan, niin ottakaa tai jättäkää. Että kyllä se niin kuin näin päin on ja meiltä voidaan kommunikoida sitten, että no niin, teillä on tollainen järjestelmä, fine, mutta silloin ei tule näitä asioita, koska me ei nähdä sitä. Että tavallaan siinä kommunikaatiossa ja toi Chilenkin esimerkki tuossa, niin sehän on kansallinen asia. Eli se, että tästä, tästä mä niin kuin samaa mieltä, että se on sisäinen kansallinen keskustelu, jossa pitää päätyä sitten siihen, että avataanko koko perustuslaki uudelleen ja ikään kuin se tehdään symbolisesti. Laajemmassa kansainvälisessä politiikassa just nämä YKn ihmisoikeudet esimerkiksi tai jotkut Etyjin kymmenen periaatetta, jotka 75 päätettiin yhdessä, niin nämä on mun mielestä tavallaan, ei nämä ole niitä sääntöjä sinänsä, vaan ne on niin tämmöisiä arvopohjaisia kokonaisuuksia, miten arvostetaan toinen toista tai miten arvostetaan äh, suvereniteettia äh, ja niin edelleen. Ja nämä on niitä, joita on tällä hetkellä, jos lähdettäisiin avaamaan, niin voi olla, että ei päästä eteenpäin, mutta kaikennäköisiä muita kokonaisuuksia niin oikein hyvin voitaisiin ja sitten vielä viimeisenä sitä, tähän näin, että esimerkiksi niin kuin Afrikan liitto tai, tai islamilainen kongressi, nämähän voi tehdä omansa myöskin. Ne voi tehdä sitä ehdotusta ja sanoa, että meille sopii kaikki YK on ihmisoikeudet. Tai suurin piirtein kaikki. Ja sitten voidaan lähteäkin keskustelemaan siitä, jolloin, jolloin myöskin siitä keskustelua voitaisiin luoda paljon enemmän ennen kuin edes lähdetään siihen, että nyt lähdettäisiin avaamaan jotain sellaista peruspakettia, josta tiedetään, että se voi olla tosi vaikeaa.
1: Niin, eli voisiko summata ehkä, että, että niinku omistajuus omistajuuskysymys on ehkä se, joka hiertaa sitten siellä, siellä näissä instituutioissa tai niihin, niihin suhtautumisessa.
3: Rauhaa vai utopiaa?
1: Ähm, jos mennään vähän eteenpäin ja puhutaan sit enemmän siitä rauhanrakennuksen tulevaisuudesta ja sen edellytyksistä tässä moninapaistuvassa maailmassa, niin äh, minkälaisia, miten tämä monenvälisen yhteistyön, sitten, ei kriisi, vaan haasteet
4: sit näkyy siinä? No varmaan tota, tietenkin just se... No niin kuin sanoin aiemmin, toisaaltaan YK-turvallisuusneuvosto on osoittanut, että ne pystyy yhä tekemään päätöslauselmiä konflikteissa, jos suurvalloille ei ole niin paljon intressejä. Mutta tietenkin sitten se rauhan rakentaminen on paljon vaikeampaa niissä sodissa ja konflikteissa, missä on, niin kuin vaikka nyt sitten Ukraina, Syyria, missä nyt tietysti ei vielä rauhan rakentamisvaiheessa ollakaan. Mutta kyllä niin kuin vielä tietenkin YK-turvallisuusneuvosto tuossaan pystyy lähettämään niin kuin rauhanturvaoperaatioita, mutta tietenkin jos tämä nyt niin tämä todennäköisesti tulee tämä tilanne niin ha- muuttumaan haastavammaksi koko ajan, kun välit kiristyy, niin sitten tietenkin se, että jos niin tulee täysin se blokki sinne, että ei pystytä mitään päätöksiä tekemään, niin kyllähän se sitten alkaa näkyä, että toi YK niin rauhanrakennustoiminta heikentyy merkittävästi ja sitten se ehkä valuu muille toimijoille. Mille muille toimijoille?
2: No, no ollaan, niin olisi ehkä semmoinen lähtökohta myöskin tossa, että rauhaahan ei voi rakentaa, jos, jos sitä ei haluta, Et se täytyy niin ensin haluta ja tämä monenkeskinen tavallaan viitekehys, niin sehän on rakennettu auttamaan siinä kohdassa, kun halutaan. Sitä rauhaa. Ja siinä, että siellä pystytään sitten keskustelemaan erilaisia eriäviä näkemyksiä ja kun rupeaa tulemaankin ehkä riitaan, niin meillä on viitekehys, jossa asiasta voidaan keskustella ja niin edelleen. Ja, ja, ja se on niinku sen, äh, tavallaan tämän kansainvälisten organisaatioiden rooli, mutta ensisijaisesti se menee kuitenkin siihen, että meillä täytyy olla konkreettisesti ne, jotka haluaa sitä rauhaa. Äh, rauhasta voidaan keskustella, voidaan jopa lähteä sitä välittämään, olla joku viitekehys siihen tai, tai platformi. Mutta jos ne, jotka sinne tulee istumaan pöydän ääreen, niin ei oikeasti sitä rauhaa halua, niin eihän siitä mitään silloin tule. Et vaikka olisi kui hyvät mekanismit tai kuin hyvät välittäjät, niin, niin tästähän se lähtee. Ja se on ehkä se iso
3: haaste nyt, nyt tälläkin hetkellä. Juu, ihan samaa mieltä. Toki ihan rauhan pakottamisesta niin puhutaan. Ja ihan kai se olemassa oleva asia käsitteenä ainakin ja missä se sitten vapaaehtoisesti olin sitä mieltä että nyt haluan rauhaa vai että minua suostuteltiin ja minulle tehtiin tarjouksia joista en voi kieltäytyä jotta päästiin eteenpäin rauhanneuvotteluissa niin se niin vapaan tahdon vaan niin kuin määritelmä Siinä on joskus hankala, mutta ihan samaa mieltä mm. noin lähtökohtaisesti.
2: Ja onhan siinä se, että silloin kun tehdään se tarjous, mistä ei voi kieltäytyä, niin se, siinäkin on tehty kuitenkin päätös, että otanko tämän vastaan vai, vai lähdenkö. Ja, ja sitten tietenkin tiedetään myöskin, että jos se sitten on tällaista, eli se on suostuteltua tai pakotettu, niin silloinhan ne ei ole kestävää myöskään, vaan se konflikti aina tulee sitten uudelleen
3: tavalla tai toisella, niin nousee pintaan. Haluatko rauhaa vai pudotetaanko pari atomipommia lisää?
1: Äh, eli tarvitaan ne toimijat, jotka haluaa rauhaa tietenkin ihan ensisijaisesti, mutta miltä sit rauhan rakentamisen tulevaisuus ylipäätään näyttäisi ilman näitä äh, isoja, vahvoja normeihin, arvoihin perustuvia äh, kansainvälisiä instituutioita? Eli voisiko olla jotain niin vaihtoehtoisia toimijoita siihen, kuka ajaisi rauhan etua, jos se ei olisi YK?
4: Kyllä minä ainakin toivoisin, että valtiot... Yhä silti, että meillä olisi ehkä sitten jotain valtioiden keskittymiä vähän niin kuin EU, mutta tietenkin sitten, että ajetaan yhdessä rauhaa niiden varmaan melko samalla tavalla ajattelevien maiden kanssa. Ja tietenkin niin kuin nyt puhuttiin noista, että siellä rauha pitää haluta, niin tietenkin sitten ne paikalliset toimijat ruohonjuuritasolla ja, ja varmaan sitten just niin kuin CMI, hyvänä esimerkkinä Suomessa, että tämän tyyppiset sitten järjestöt ja organisaatiot sitten, että kyllä tällä hetkellä tietenkin ehkä ne parhaat eväät on just YKn kaltaisilla kansainvälisillä organisaatioilla, koska siellä on ne resurssit, mutta että kyllä ainakin itse toivoisin, että kyllä rauhaa silti ajettaisiin ilman YK-takin.
2: Mun mielestä toi on tosi hyvä kysymys, koska kun maailma muuttuu, niin myöskin sitten ne mekanismit, millä tehdään yhteistyötä tai hallitaan asioita tai, tai löydetään ratkaisuja, niin täytyy myöskin niin muuttua. Ja siinä kohdassa mä, mä vetäisin tämän oikeastaan jo vähän niin tuosta vielä eteenpäin, siis sillä tavalla, että kun tässä puhuttiin jopa niin yksityisestä sektorista, firmoista, mikä niiden rooli mahdollisesti tulevaisuudessa rauhanneuvotteluissa voisi olla, ruohonjuuritasosta, kansalaisjärjestöistä, CMIin tyylisistä. Se voi ihan hyvin olla, että näitä tarvitaan huomattavasti enemmän avaamaan päitä, tuomaan yhteen eri osapuolia, varsinkin kun myöskin hiukan ehkä hämärtyy joissain kohdissa se, että, että kuka nyt on minkäkin asian takana ja millaiset ryhmittymät ja intressit on jossain, niin varmasti tarvitaan niin kuin tällaista hajoitettua apua niin sanotusti erilaisia, erilaisia kokonaisuuksia, jotka ehkä veisi rauhan asiaa eteenpäin. Eli ehkä siinäkin meidän täytyy ruveta miettimään jotenkin ihan eri tavalla. Ja mikä voisi olla joku virtuaalinen härpäke, joka keksitään siihen asiaan. Tai, tai ähm, tämmöinen ähm, artificial intelligence niin tekeekin neuvottelu tuulin, josta katsotaan, että mitä tapahtuu siinä kokonaisuudessa. Eli, eli varmasti tulee niin kuin uusia impulsseja tähänkin kokonaisuuteen.
1: Ja näistähän me juuri puutteenkin äh, pari viikkoa sitten julkaistussa jaksossa, niin sitä, sitä kuuntelemaan ja sieltä oppimaan. Ähm, Teivo, nojaako tulevaisuuden rauhan rakennus ja konfliktien ratkaisu entistä enemmän äh, tämmöisten sekoitukseen, ehkä alueellisia bloggeja ja sitten toisaalta yksityisiä toimijoita, uudenlaisia toimijoita?
3: No kyllä mä luulen, että yksityiset toimijat, niin kuin tässä hyvin tuli esiin, niin saa isomman roolin sitä myötä kuin niiden vaikkapa nyt liikeyritysten tai miksei sitten säätiöiden, kansalaisjärjestöjen, muiden roolin. Että ehkä pikkusen saattaa kuitenkin vahvistua, kun valtiokeskeisyyden oletan kuitenkin muurenevan hiukan vielä entisestään, niin miksei on näitä algoritmipohjaisia rauhankoneita ja, ja firmoillakin ehkä tämä on kiinnostavaa itse seurata, miten kun puhutaan yritysten yhteiskuntavastuusta, niin, niin kyllä nämä rauhankysymyksetkin siellä joskus pomppii aina esiin ja mitä ilmeisemmäksi tulee tietynlaisen yritystoiminnan poliittinen vaikutusvalta, niin sitä enemmän varmaan näet niin firmoillakin on siinä Siinä sitten rooli, ja sehän nostaa sitten monenlaisia kysymyksiä niin legitimiteetistä ja siitä, että millä, minkälaista edustusta kukakin tarjoaa, kuin yleensä valtioiden kohdalla se niin kuin edustuskysymys on selkeämpi, että sä edustat että yhtä valtio, jonka oletetaan joskus ainakin edustavan kansalaisia niin sitten kun tulee näitä muita toimijoita, niin se menee vähän hankalammaksi. Mutta ei nyt ehkä liikaa teknousko niihin algoritmeihin. Et jos on joku, että tuossa on toi Länttimaata, että joko me ajetaan teijät mereen tai te ajette meidät mereen, niin vaikka kuinka algoritmipohjaisesta alettaisiin ymmärtää toisiamme paremmin, niin se ei välttämättä johda siihen rauhanomaiseen ratkaisuun.
4: Meistä oli tosi hyvä nosto, niin nämä, että vaikka samaa mieltä, että ei nyt täysin varmaan siihen teknologiaa nojata, mutta että hyvä, hyvä nosto ja samoin nuo yritykset, että Varmaan yritykset, niin kuin ollaan nähty, niin tän Venäjän hyökkäyssodan jälkeenkin on aika paljon joutunut miettimään niitä niin kuin ehkä enemmän kuin ennen tällaisia ää, rauhan ja ä, sodan, sodan kysymyksiä ainakin täällä, täällä päin nyt, niin tota, hyvä, hyvä nosto.
2: No ehkä vaan viimeisenä se, että vähän samanlainen asenne, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja mitä sen eteen, eli kaikki toimijat mukaan jokaisella vastuuta, niin se voi hyvin olla, että kurvetaan ruvetaan puhumaan kriiseistä ja rauhasta, sodasta, mistä tahansa, niin tällainen samantyylinen ajattelu ehkä lähtee sitten sinnekin.
0: Niin, Britannian entinen ulkoministeri ja nykyinen kansainvälisen humanitaarisen avun järjestö IRC-vetäjä David Miliband on kutsunut tätä aikaa nimeltä Age of Impunity. Oikeastaan suoraan kääntäen tällä tarkoitetaan rankaisemattomuuden aikaa, jossa niin konfliktien, sotien kuin kriisienkin taustalla olevia toimijoita ei rangaista teoistaan. Yhtenä esimerkkinä tästä Milliband sanoo olevan Putinin sota Ukrainassa ja pohdinnat siitä, joutuvatko venäläiset sotilaat ja maanhallinto ylipäätään oikeudelliseen vastuuseen ihmisoikeusrikoksistaan. Tällä termillä voidaan tarkoittaa myös kansainvälisen yhteisön ajautumista passiiviseen tilaan, jota määrittelee välinpitämättömyys muiden kuin omien haasteiden ratkaisemisessa. Puhuttiinkin tässä aikaisemmin kaksoistandardeista, mutta mennään vähän konkretiaan vielä sen osalta. Eli onko Ukrainan sota mielestänne vauhdittanut tätä kehitystä niin, että länsi tai länsimaat suhtautuvat omiin konflikteihinsa hyvin eri tavalla kuin muiden maiden ja alueiden konflikteihin? Haluatko
3: Teivo vaikka tästä aloittaa? No tässä varmaan, että mikä, mikä onko tuo Ukrainan sota oliko se niinku onko se niinku muiden konflikti kai, niinku, <laughs> sitä mä en oikein tiedä, miten se tässä asettuu, mutta tota, ä, sitä tuli mieleen, että tässä on niinku tämä age of impunity-termi mainittiin, tämmöinen rankaisemattomuuden periaate, niin nythän se tulee hyvin keskusteluun tässä, että Venäjä ja Putin ja vieläkö Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen ja ja tämmöistä, ja se on, se on niin kuin tota, siinä tulee paljon näitä pointteja hyvin esiin. Ja siinä hyvä muistaa, että Yhdysvalloissahan nimenomaan toki Venäjällä myös ja monessa muussa maassa ni niin lähdettiin aktiivisesti sabotoimaan kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaa ja laadettiin jopa lakeja että jos joku yhdysvaltalainen joutuisi Haagin tuomioistuimen tyrmään odottamaan oikeudenkäyntiä niin yhdysvaltojen sotilailla olisi velvollisuus käydä hakemassa se sieltä pois, niin, niin se on aika raju niin kuin lainsäädännöllinen juttu. Mä en edes muista, onko se laki en vielä olemassa joko American Servicemen's Act, niin, niin, niin nämä suurvallat kyllä tätä rankaisemattomuuden periaatetta aika tehokkaasti on vaikkapa Venäjä ja Yhdysvallat edistäneet mm. monin tavoin.
0: No onko niin, että länsi suhtautuu omiin konflikteihinsa hyvin eri tavoin?
2: No tässä täytyy nyt sit tuoda se esille, että länsihän ei ole myöskään loppujen lopuksi yhtenäinen toimija. Että äm, voi olla niin, että EU-valtiot voi olla yhtenäinen toimija siinä kohdassa, kun ne päättää esimerkiksi sanktioista Venäjään päin ja yhtenäisesti tehdään se päätös. Tai, tai NATO-valtiot on yhtenäisiä toimijoita, kun heillä tulee yhtenäinen päätös, johon kaikki niin reagoi. Äm, eli, eli siinä mielessä niin tavallaan yhtenäinen länsi ehkä siinä kohdassa, kun äh, puolustetaan demokraattisia arvoja, niin löytyy se, se yhtenäisyys. Mutta muutenhan niin voi sanoa, että aika paljon löytyy sitten hajannusta, että Ranska ja Yhdysvallat ja Iso-Britannia ja Saksa näkee asioita ihan eri tavalla. Suomi on joissain asioissa heidän kanssaan samaa mieltä ja toisissa taas ei. Omat intressit, varsinkin jos on vähänkään niin kuin joko suurvalta historiaa, välillä voi olla, että ei ole enää suurvalta, mutta on suurvalta historiaa, Ruotsi, Italia ja niin edelleen. Niin tässä Olisin sitä mieltä, että tämä rankaisemattomuus, niin se menee siihen, että kansainvälinen järjestelmä ja kansainvälinen laki, niin on oikeastaan sitä vapaaehtoispohjasta. Ja sitten kun intressit menee vastaan, niin oli se
4: demokraattinen tai autoritäärinen, niin näitä voidaan haastaa.
0: Peppi Heinikainen, onko tähän lisättävä.
4: Sen verran ehkä, tai siis hyviä, hyviä nostoja taas molemmat, just mun mietin tuota, just että kun Yhdysvallat ja Venäjä ja Kiina ei ole allekirjoittanut tätä kansainvälisen tuomioistuimen tätä Roomin sopimusta itse, että sillä aina kun vedotaan sitten, että, tai muistan itsekin sen verran tuon omasta tutkimustyöstä, että kun Venäjä esimerkiksi vetoo siihen siellä, että, että Yhdysvallat haluaa, että Afrikan maita viedään niin kuin, tai rikollisia niin kuin haakiin, mutta sitten ei ole itse allekirjoittanut, että siellä vähän näkyy ne kaksoistandardit. Ehkä sitten Ukrainan, Ukrainaan ja onko se jotenkin meille nyt sitten, että tuleeko siellä ne kaksoistaida, niin ehkä sen verran just siitä, että ehkä kuitenkin myöskin luontevaa ihmiselle tietenkin, että me reagoidaan voimakkaammin siihen, mikä tulee meidän lähellä. Varsinkin ehkä suomalaisilla niin se historia Venäjän tai Neuvostoliiton kanssa, niin kyllähän se on saa, niin että me reagoidaan voimakkaammin Ukrainaan, kun siihen ehkä samaistua. Mutta kyllä sitten kuitenkin just se, että yhä länsi kuitenkin sitten, no just hyvä, oikein hyvä pointti, että ei olla yhtenäisiä aina kaikessa, mutta että me lähetetään kuitenkin sitten YK ja EUn kautta apuja moniin konflikteihin. Niin haluaisin ainakin nähdä, että ei nyt ihan hirveän voimakkaat kaksoistandardit, mutta kyllä se on aina kuuluu, että toiset asiat on lähempänä omaa sydäntä kuin toiset.
5: Rauhaa
1: vai utopia. No tai ei niin Ukrainan sota ja YK on turvallisuusneuvoston pattitilanne näiden veto myötä ja suurvaltojen intressien ollessa kyseessä. Erityisesti niin on kuitenkin esimerkki ja kertoo tämmöistä merkittävistä päätöksentekoongelmista. ongelmista ähm, Summataan. Äh, luoko moninapaistuva maailma vain yhä kovempia vastakkainasetteluja ja ä, konflikteille alttiimpia jännitteitä. Miksi tai miksi ei?
2: No oikeastaan tässä voisi sanoa, että jos katsotaan näitä kansainvälisen politiikan teorioita ja sitä kautta sitä moninapaisuutta, niin moninapainen maailma on aina ollut historiassa se epävakain. Ja se tuottaa vahva, vahvempaa vastakkainasettelua ehkä. Eli jos se mennään tähän puoleen, niin silloin moninapainen maailma, ei ole ehkä se, mitä halutaan, että jos on yksi hegemonia tai on ollut tämä kaksinapainen maailma, niin nämä on, nämä on nähty niin kuin vakaimpina äh, isossa kuvassa. Mutta maailma muuttuu ja silloin voisi sanoa, että jos saadaan jotenkin niin kuin napakasti kiinni siitä moninapaisuudestakin ja ehkä ne toimijat eivät ole liian itsekkäitä siinä kokonaisuudessa, niin miksei se voisi ehkä joskus tulevaisuudessa sitten toimia sillä tavalla, että tuo vakautta maailmanpolitiikkaan.
1: Ja ehkä kuulijalle voi, voi avata tätä napaisuusteoriaa niin, että tämä napojen määrä, eli kuinka monta niin sanotusti suurvaltaa ja kuinka se valta on keskittynyt sitten maailmankartalla, niin luo erilaisia asetelmia, joista toiset on sitten alttiimpia konflikteille ja jännitteiden purkautumiselle ja toiset taas ylläpitää paremmin sitä maailman rauhaa. Teiva.
3: Joo, kyllähän se voi ajatella niin, että niin kuin keskusjohdetut yksinapaiset järjestelmät on jossain mielessä vaka- vakaampia, että onko niin kuin Pohjois-Korea on kenties vakaampi yhteiskunta kuin joku demokraattisempi paikka niin kuin jollain mittareilla. Ja ja, ja, ja että et se, niinku, se että joku on vakaa, niin se voi olla hyvä tai huono asia, mutta se ei ole niinku sama kuin ne kaikki muut hyvät asiat, demokratiat ja ihmisoikeudet ja näin. Mutta maailmanhistoriassa varmaan, niinku Hanna sano, niin Hanna sanoi, niin hegemonia... Hegemoniset vaiheet, nämä on vähän tämä yksinapaisuus, onko se sama asia kuin se, että joku on hegemoninen, mutta yleensä hegemoniakeskusteluissa ajatellaan että hegemonialla on niin kaksi ulottuvuutta, toisaalta on se pakkovalta, pyssyjä ja toisaalta on se suostuttelu, että saadaanko kulttuurin kautta hearts and minds ja niin tämmöistä Yhdysvallat toisen maailmansodan jälkeen ja Britannia joskus aikaisemmin, niin kai ne sitten on niin kuin Yhdysvaltojenkin se niin kuin hegemonian kausi. Mä, mulla on tapana ajatella, että se oli sieltä toisen maailmansodan loppuvaiheesta jonnekin, niin kuin, että se päättyi ajat sitten, mutta että oli suhteellisen vakaata. Mitä nyt vähän jotain vietnamisotia sotia ja muita, muita siinä, siinä niin. muka, m, m, mukana. Niin sota oli kaksnapainen. Siinä
2: nähtiin kuitenkin, että ne olivat tasavertaiset niin Aa, Yhdysvallat no, mä, ja Neuvostoliitto.
3: No ei kaikissa hegemoniateo. Teoriossa. että tuota, kyllä, kyllä sitten taas semmoisessa poliittista taloutta korostavissa hegemoniateoriassa nimenomaan oli Yhdysvaltojen hegemonian kausi, joka päättyi silloin, kun sitten taas jotkut turvallisuuspolitiikka-ihmistä alkoi pohtimaan puhumaan, että nyt alkoi yksinapaisuus, niin toiset sanoivat, että Yhdysvaltojen hegemonia-aika itse asiassa päättyi, ja kumpi nyt sitten molemmissa on niinku pointti. Minun opettajani entinen Immanuel Valle, se tuppas sanoa, että se hegemonian kausissa on niin sweet but brief ollut aina maailman historiassa. Että moni, niin kuin Hanna taisi sanoa aiemmin, että se moninapaisuus on enemmän, enemmän vähän niin normi. Haluatko
4: Peppi vetää taas meidät tähän päivään? Mä ehkä tarttuisin tuohon, kun Hanna puhutusta että, että se moninapaisuus voisi toimia, että jos ei olisi niin itsekkäitä valtioita, mutta... Ehkä se tällä hetkellä niin nähdään, että on, ollaan aika itsekkäitä. Et tietenkin hien, hienoa mielestä, että ollaan siirtymässä tähän moninapaisuuteen, mutta tota, no tietenkin ehkä puhutta siinä, että ollaanko nyt sitten siirtymässä kohti enempiä kriisejä ja konflikteja, niin tota, saa, saa nähdä, että tota, tietenkin niin kuin tuossa aiemminkin sanoin, niin se Pariin otteeseenkin varmaan jo, että Ykon turvallisuusneuvosto yhä saa päätettyä, mutta tietenkin nyt sitten, että jos me nyt ihan täysin alkaa suhteet, vaikka riippuen nyt mikä on sitten esimerkiksi Ukrainan kohtalo ja Venäjän kohtalo, niin että miten se sitten vaikuttaa siihen, että pystyykö, pystytäänkö enää tekemään yhteistyötä vai tuleeko sitten tällaisia alueita, missä on niin kuin alueellisia hegemonioita niin kuin vaikka, että ollaan ihan blokkiuduttu, niin se tietenkin sitten vaikeuttaa varmaan sitten yhteistyötä.
2: Mm, toli, tosi paljon tulee olemaan niin tämä, mitä, mitä tapahtuu Venäjän ja Ukrainan välillä, niin tulee ratkaisemaan sitä, että mihin suuntaan asiat lähtee menemään.
1: No monenvälinen yhteistyö ei ehkä ole vielä kriisissä, mutta haasteita on. Tähän loppuun, Minkälaisen ennusteen tämä teidän mielestä antaa rauhanvälitystyön ja, ja konfliktien torjunnan tulevaisuudelle?
2: No aina kun on konflikti tai sota, niin kyllähän siihen tarvitaan jossain joku loppu. Eli siinä mielessä niin uskon kyllä, että rauhan rakentaminen, neuvottelutaidot niin sanotusti, niin niin nämä kaikki on ihan varmasti, niitä tarvitaan enemmän kuin ehkä ajateltiinkaan ne kymmenen vuotta sitten niin niin jälleen kerran. Mutta aika haasteelliselta se myöskin kokonaisuus ehdottomasti näyttää useampi vuosi tästä vielä, vielä eteenpäin. Mutta sillä, että uskotaan, ei, ei haluta isompaa sotaa, niin sillä voidaan niinku ehkä sitten saada tämä paketti kokoon tavalla tai toisella. Mutta haasteita kyllä ehdottomasti on ja ei pidä tuudittautua siihen, että
3: tämä kohta on ohi. Joo, nythän taas kun täällä lähistöllä on näitä aseellisia tapahtumia ja pyssyt puhuu, niin ihan sekin perinteinen keskustelu rauhantutkimuksessa, että onko rauha sitä, että aseet eivät enää puhu vai onko se jotain, että joku oikeudenmukaisuusfiilis vallitsee, niin kuin rauhantutkimuksessa ja muuta aikoinaan nostivat tätä rakenteellinen rauha ja joku muu. Minusta se kiehtovaa siinä monenlaista niin kuin käsitteellistä inflaatiota ja muuta, että ehkä se sitten kuitenkin se, että aseet eivät puhu, on aika iso juttu. Ja nythän se tässä Ukrainassa niin kuin konkretisoituu, että onko pelkkä lepo, joku jäädytetty tilanne, mutta epäoikeudenmukaiseksi koettu, koska vaikka aluekiistoja, niin pitääkö, pitääkö sitten jotenkin ajatella, että päästään pois siitä epäoikeudenmukaisuuden tunteesta, että on jotain alue, alueita menetetty tai joku alueisiin liittyvä tilanne, niin nämä on kauhean hankalia, hankalia dilemmoja, että mm. ehkä tästäkin sitten jotain opitaan.
2: Niin ja Ukrainan tilanteessa koko ajan puhutaan kuitenkin rauhasta, tai rauhanneuvotteluista siellä loppupäässä. Eli kyllä tämä vielä sillä tavalla on ihan validi.
3: Aika paljon kuitenkin menee, että joku nostaa rauha-asian esiin tässä, niin tulee sellaista, että ole sinä putinisti hilja. Nyt ei puhuta rauhasta. Nyt taistellaan, koska talvisota ennen ja tuleva talvisota, niin rauhan puheet nyt vähäksi aikaa sivuun. Kyllähän tämmöistä kuulee.
2: Mm. Kyllä, se, ei, ei kaikki puhu niin. rauhasta. Ei, mutta Zelenski itse, ukrainan presidentti on kyllä puhunut siitä, että ä, jossain välissä ollaan valmiita rauhanneuvotteluja.
4: Entäs Peppi? Joo, Joo kyllä okay. sittenkin, kun, kun, niin kun saattekin, että paljon riippuu sitä, mikä se on sitten se ukrainan ja Venäjän välinen tilanne sitten on jälkeen, ja just se, että onko sitten joku jäätynyt konflikti siellä, niin kuin meillä nyt on paljon näillä entisillä neuvostoalusmailla, niin just se, että mikä se sitten... Että onko meillä sitten kohta sille että on paljon tällaisia niin hirveän konfliktiherkkiä sota, so, entisiä sotapaikkoja. Että ehkä tässä sitten olisi niin tilaa just sille että tulisi sitten uusia toimi, toimijoita ja taktiikoita. Että vähän niin niiden valtioiden tueksi sinne että, ja että YK ja tällaisten, että tulisi vähän niin lisää sinne niitä toimijoita ja apukäsiä sitten puskemaan niin valtioita. Mutta saa, saa nähdä, että mihin tämä menee. Saa nähdä. Uh, Toivotaan. Hyvää. Paljon
1: kiitokset tästä keskustelusta Peppi Heinikainen, Hanna Smith ja Teivo Teivainen.
3: Kiitos. Kiitos. Kiitos.